0: Hola, te habla Rubén Cedeño desde la Ciudad de México CDMX donde por todo este tiempo está funcionando la sede central de la metafísica que en otras veces les he comunicado que es itinerante donde esté la sede central en ese lugar se hacen todos los arreglos ...para coordinar la metafísica a nivel mundial. Hoy tenemos una actividad muy importante... ...que parte la metafísica en dos. Y ustedes dirán... ¡Wow! ¿Qué será lo que pasa? Sí, se los voy a explicar. Es eh, metafísica avanzada. Ya tengo todo preparado. Ahí tienen el libro Metafísica
1: Avanzada. Bien... Y esto, los tutoriales, es que no
0: voy a impartir ninguna actividad de metafísica. Sencillamente les voy a explicar los contenidos de este texto y cómo estudiarlo. Entonces, estamos atacando a dos, eh, o atacando no, o favoreciendo dos bandos a la vez. El bando de los facilitadores, para que entiendan qué pueden hacer con ese libro y también el de los estudiantes, para que cuando tengan este libro en la mano, sepan de qué va, qué es lo que contiene. Pero aquí, en esta obra, ya les voy a explicar qué es lo que sucede. Esto es el tercer nivel del de de ciclo básico de la metafísica. Vamos a ver si todos me entienden. Está la metafísica de Cody Méndez, que es una evolución de la metafísica de Emmett Fox. Pero les voy a hablar con el corazón. Emmett Fox lo que tiene son palabras simples, pero no contenidos simples. Llegar a realizar a Emmett Fox es un grado de iluminación es un grado de realización. Toda esa gente que dice que Emmett Fox es muy fácil y que Connie Méndez es fácil, no han realizado lo que allí dice. No sanan. Cuando ven un, un, una emergencia de salud en un hospital, en una ambulancia, no sanan a nadie. No sé por qué dicen que eso es fácil. Y Emmett Fox plantea eso. Cuando están sin dinero, precipitar el dinero. No sé por qué dicen que eso es fácil, porque eso no lo hacen. Cuando llegan a un sitio con problemas, armonizar a todo el mundo. Cambiar vibraciones. De eso habla en Fox. Y fue la metafísica que aprendí con Connie Mendes. Muy bien. Hasta aquí estamos claros, ¿verdad? Sí. Bien. Y es la metafísica que mi persona también trata de proyectarle, pero hay un pelo, un pelo de aquí a Pekín. Los tiempos han cambiado, esta no es la época de Met Fox, esta no es la época de Connie Méndez, cuando Connie Méndez hablaba de temas como el poder mental, le decían, ¡bruja! Hoy en día ya eso no se hace, hoy en día se habla del poder mental hasta en las telenovelas. O sea, ha habido una evolución verdaderamente también, ya han pasado 50 años que yo conocía a Coni Méndez. Muy bien. ¿Qué es lo que les quiero decir con esto? Que también, así como ha habido esa evolución, donde temas que se trataban antiguamente se sentían como raros, extraños, así también ha evolucionado la gente y también exige que se le dé más información. Y esa información la hay. Esa información la descubrí en el Tíbet, no un viaje que hice, viajando toda mi vida allá en la India, yendo a las organizaciones donde Connie Méndez extrajo toda esta información, estamos hablando de un universo tremendo, pero había que hacer algo, Connie Méndez tomó en su momento la enseñanza y la puso en palabras de asentado, así lo llamaba ella, yo no la voy a copiar, pero sí, me sentía con la responsabilidad en poner en palabras sencillas todo eso que veía en el Tíbet, todo eso que veía en estas grandes escuelas en Inglaterra, en Estados Unidos, en Japón, en Medio Oriente, porque en todos esos lugares, les vuelvo y les repito, no en un viaje, sino toda una vida, 50 años investigando. Había que transformarlo y ponerlo en palabras de acentavo, verbo y gracia, lo que ustedes han visto que se ha podido hacer con el Lam Rim, con el Bhagavad Gita, con los Yoga Sutras de Patanjali, con las, eh, la doctrina secreta, bueno, es una cantidad de cosas. Y hay un momento en el progreso de la metafísica cuando se imparten las actividades cuando el estudiante aprende, donde eso se ve, ese cambio de con Méndez, Emmet Fox y esto otro que les estoy hablando. ¿Cuándo sucede eso? ¿Dónde está esa frontera? Aquí precisamente, en el día de hoy, dándoles a ustedes esta actividad de metafísica avanzada. Y por eso tiene ese nombre. Si tienen preguntas, háganmelas ahora, porque esto es muy importante. Pero esto también va a producir un efecto en los facilitadores y en los estudiantes. Hay personas, no las voy a discriminar para nada, señoras, más que todos, que lo que les llama la atención es esa metafísica... que está en los libritos de Connie Mendes... que está en los libros de Emmett Fox... que fue con la que me formé... que es mi base... pero no quieren salir de ahí... ¿qué pasa? tienen todo su derecho... les asiste todo el derecho del mundo... y entonces para esas personas mi persona, les ha creado el programa Coni Mendes. ¿Qué instruye ese programa Coni Mendes? Pues la enseñanza de ella que está en sus libritos. Está también el programa Ebed Fox, que también es ahondar dentro de todo esto. Está también el programa de Metafísica Cristiana. Señores, les estoy hablando de tres cátedras que hay mucho que aprender hay mucho que practicar lo que tiene que es más sencilla no tiene las complicaciones de por lo menos de lo que estoy hablando hoy en metafísica avanzada ¿van comprendiendo eso? sí, sí. y ha surgido un problema no es general no es mundial. Creo que lo he visto una sola vez. Y está sucediendo todavía, ese problema no se ha podido resolver. Y por eso lo denuncio. Porque el problema no es mío. El problema no es de la gran mayoría de la metafísica, pero sí es un problema que está afectando a una muy pequeña población, y eso hay que erradicarlo, de facilitadores que no están en capacidad de dar de metafísica avanzada en adelante. No tienen por qué darla, no tienen por qué comunicarla. Siga con Connie Méndez, siga con Emmett Foss, que hay mucho. Y es muy hermoso, siga con Metafísica Cristiana, y tan la aprecio, que mi persona es la que ha elaborado esos programas para impartir esto. Pero, ¿qué ha pasado? Que no puedo nombrar a las personas, por supuesto, es obvio. ¿Qué ha pasado con estas personas que no están en capacidad? Cuando entran a Metafísica Avanzada o en Esoterismo de la Metafísica, que sigue la misma línea de todas estas cosas mucho más avanzadas, empiezan a engañar a la gente. Entonces abren el seminario y a la segunda actividad no quieren seguir. Entonces llaman a otro o a otra persona que las consideran preparadas, para que les haga la suplencia, pero no es suplencia, sino sencillamente que están abandonando la cátedra y se le entregan a otra persona y esa segunda persona, como ella no está comprometida ni ella creó eso, tampoco le da seguimiento y se burlan de los estudiantes. Dígame.
1: Y por ejemplo, esos estudiantes, eh, eh, ¿cómo podré decirlo? Que pues de alguna forma son víctimas de ese engaño... Eh, ¿Los estudios que toman eh, les ayudan eh, internamente o no les ayuda en nada a tomar? No les estudios?
0: ayuda en nada porque estos facilitadores están transmitiendo eso sin vibración. Estos facilitadores tienen un nombre. Se llaman facilitadores pura bulla. ¿Usted sabe lo que es bulla?
1: Sí, que solo hace El escándalo que
0: habla. Estos son facilitadores pura bulla y se burla yo lo he visto por las redes esto entonces empiezan a faltar dicen que van a dar clases todos los miércoles por el internet y dan un día y después no dan más les quiero hablar con el corazón en la mano yo no soy director de la metafísica no soy seguidor de Connie Méndez, ni continuador de Connie Méndez. No dirijo la metafísica. Pero hay algo que yo no puedo negar. Soy amigo de Connie Méndez. Diez años a su lado, pero no amigo, así como usted es amigo de sus amigos. Era un amigo de todos los días. Yo pasaba todos los días de mi vida en la oficina de Connie Méndez, trabajando con ella, y no solamente con ella, sino con sus acompañantes y entre todos fundamos esto. Y algo que tenemos metido dentro del corazón es la seriedad, la continuidad. Le quiero decir a esa persona o esas personas que abren cursos y no los continúan, y se burlan de los estudiantes, de esas personas que Van a dar un curso y como están teniendo mala fama, mandan a otra persona a que pongan el nombre de ellos en las redes. O sea, el curso supuestamente lo va a dar Pepito, pero ponen a Marita a que ponga su nombre, engañan a la gente y después resulta que aparece Jesucito y no Marita. ¿Lo digo? Lo digo todo cambiado para que me entiendan que se vayan de la metafísica, que no nos dañen lo que a nosotros nos ha costado 50 años levantar y que todavía queda uno de esa época que es mi persona, que hemos trabajado con seriedad todo esto. Ustedes no han hecho nada por la metafísica, no la dañen, váyanse. Y yo convoco a mis viejitas, las personas que acompañaron a Connie Méndez, no todas eran ancianas, eran jóvenes en esa época. No pasaban de 40 y 50 años en esa época. Pero bueno, fueron desapareciendo ya cuando estaban ancianas. Yo las convoco, porque yo sé que ellas nos acompañan en todo este trabajo, además de los maestros. Los convoco para que sigan protegiendo esta actividad y esas personas que no tienen la debida seriedad para llevar esto, se vayan. Váyanse. No tienten a la ley de karma. Porque hasta el presente hemos llevado esto con seriedad. Han hablado horrores de nosotros. Pero ¿por qué hemos seguido porque ninguno de esos horrores han podido comprobarlos. Porque son calumnias, son mentiras. Si no, no tuviéramos 50 años en esto. Y en el nombre de esas grandes mujeres. Y si el más allá existe, ellas tienen que estar escuchando esta conversación en este momento. Y en nombre de esos maestros. Cuando digo esos maestros convocando al maestro El Moria del primer rayo, al maestro Serapis Bey del cuarto rayo, al señor Kutjumi, al maestro El Moria, al maestro Hilarión y a la propia Coni Méndez en persona, a que vengan a defender su obra y que estas personas fuera de aquí. No es su lugar. Son libres de hacer lo que quieran, pero no se burlen de las almas. Porque tenemos derecho a progresar. Tenemos derecho a hablar de lo que vamos a hablar ahora. Que todo es la continuidad de lo que en un momento un Everett Fox, una Connie Méndez plantearon, pero que no dieron más porque en la época en que a ellos les tocó trabajar, de esto no se podía hablar mucho. Ahora sí. Y por eso se habla de esto. Y si ustedes no pueden con esto, no sigan. Sigan con Emmet Fox, con Metafísica Cristiana, con los libros de Connie Méndez. Eso se puede dar. Hasta una ama de casa puede con eso. Pero no nos ensucien nuestro patio de trabajo porque somos mayoría los que seriamente estamos asumiendo esta responsabilidad, que lo hacemos gratuitamente, no cobramos por ello. <coughs> y tenemos derecho a seguir limpios y no burlándose de la gente, porque el problema que ha pasado esto lo han hecho públicamente por las redes, que ofrecen un curso de siete rayos y no lo continúan. O sencillamente empiezan a decir barbaridades. Como vi a una persona que confundía a Saifru, el Manu Saifru, con Baybasuata. Y no era que lo confundía dicho en pasado, todavía lo sigue confundiendo. Porque no saben, no se metan con eso. Usted no tiene por qué dar clases de ingeniería de la NASA si lo que usted es, es digamos una repostera de una panadería. Sea buena repostera y haga buenos pasteles y deje a la NASA tranquila. Lo que pasa es que en metafísica, como somos estudios abiertos y aula abierta, entonces estos curabulla, purabuya que hacen mucho escándalo, eh, se aprovechan. Y les voy a decir lo que está aquí redactado a los facilitadores purabuya Aparentan lo que no son. Comienzan un curso, lo abandonan al iniciarse y no lo terminan. Dicen que dan una actividad, no la realizan. Ponen a otro a que la hagan o se escudan detrás del nombre de alguien para no aparecer mencionados. Facilitadores, así hay que abandonarlos. Señores, no sigan. Estudiantes, no sigan con facilitadores así por Entonces ustedes están haciendo cómplices de este daño que se le está haciendo a la humanidad. Y por último dice, no hay que ser cómplices de la mentira. Sí, hay preguntas, dime, por favor. Eh,
1: por ejemplo, si alguno de los estudiantes que tomaron este curso con ese facilitador Pura bulla eh, que bueno, fue víctima de esa situación, si ese curso no le es válido presencial, pero esos cursos los, los imparte a, a otro grupo ¿qué pasa con eso?
0: no pasa nada, o sea eso se desbarata porque eso no tiene fundamento y no hay seriedad, no hay consecución de programas, ahí no se están cumpliendo ningún objetivo ¿cómo que qué pasa? el desastre es lo que estoy denunciando lamentablemente esas personas están perdiendo su tiempo y están creyendo en una persona en que no deben creer es grave el asunto, por eso lo denuncia. Bien, sigamos. Si hay más preguntas, dime. Si uno conoce a un facilitador pura bulla, ¿qué sería lo recomendable? ¿Nada más abandonarlo uno o decirle a los demás compañeros del grupo la situación? Mira, eso lo dice, está muy claro, explicado por el maestro Kutumín a los pies del maestro. Cuando usted ve que alguien roba y usted no lo denuncia, usted es cómplice del robo. Eso no es que están calificando, porque entonces agarran la enseñanza como agarrar el rábano por las hojas. Ay, pero lo están calificando. No, señor. Si algo es verde, si este chaleco que cargo es verde, y alguien me dice que es rojo, porque estoy calificando esto de verde, no estoy calificando nada. Esto es de color verde. Es verde. Un ladrón es un ladrón. Y una persona honesta es una persona honesta. Y hay mucha literatura de la jerarquía espiritual al respecto de esto. Si usted no denuncia, usted se hace cómplice. Si usted no denuncia el mal, usted se hace cómplice del mal y hace karma. Pero mucho karma. Por eso todos esos grupos terminan fuera de la enseñanza. Dime. Y
1: bueno, si... Los estudiantes de, de ese grupo, de ese facilitador para Bulla, tendrían que volver a tomar esos cursos con un facilitador que sí...
0: Uno no puede decir aquí qué podrían hacer porque cada quien es libre. Sencillamente estamos denunciando el hecho y es muy obvio que pueden hacer. ¿Me entiendes? Si tú vas a un lugar y te venden huevos podridos, ¿qué haces?
1: Pues
2: salirme de ese lugar y ir a otro lugar. Ah, los
0: huevos estén frescos. Ya. Uh -huh. Así de sencillo. Y váyanse a la cabeza. Dime, por favor.
2: El pregunta Juan Rodríguez. ¿Tiene que ver la vocación con la seriedad y lealtad?
0: Tiene que ver con la vocación y el amor a la humanidad. Porque cuando uno ama a la humanidad, uno no engaña. Uno siente un respeto. Cuando uno comienza y termina todos los cursos. Y no hablo solamente en nombre de mi persona, porque son cientos de facilitadores que comienzan y terminan los cursos. Es porque amamos a, a, a la humanidad y nos amamos a nosotros. Porque imagínate que empiecen a decir que Pepe Pérez no termina los cursos. Pepe Pérez empieza a dañarse su nombre. Y no va a tener un nombre con credibilidad dentro de la enseñanza. Pero si todo el que comienza un curso lo termina, el nombre de ese facilitador empieza a tener credibilidad. Dicen, no, con fulano de tal estudio, pues es un hombre o una mujer que comienza los cursos, los concluye, gradúa a la gente y tiene seriedad. ¿Ya entendieron? Sí, es muy importante eso. bien. Aquí es donde, a donde Connie Méndez no llegó. Pero si hubiera hablado de esto, no lo hubieran comprendido para Brahman. ¿Qué es para Brahman? Es lo que está antes de Dios o de la concepción de Dios. Es a lo que la Biblia habla las aguas insondables del abismo, que no lo explica Génesis. Es lo indefinido, es donde está la disolución de todo lo que existe, pero también el comienzo de todo lo que existe. Por allí empieza el libro y los cursos de avanzada. ¿Por qué es importante estudiar esto? Porque ahí no hay problemas, porque ahí no hay polaridades. Las polaridades son bien y mal, luz, calor. Frío... Caliente. ¿Me van siguiendo? Para Brahman... Es lo que trató... De hablar... El señor Gautama sin decir... Para Brahman... Cuando habló que todo es nada. Que todo lo que existe... Es igual a la nada. Y eso es importante saberlo... Porque tú puedes recurrir... A esta información. Fíjense... Estudiando, desarrollando la conciencia de para Brahman o lo absoluto y aplicándola en la vida, se disuelven todos los aprietos, porque allí no hay aprietos, porque está más allá de lo tóxico y de la raíz del conflicto. No me toca en este momento dar la actividad sobre para Brahman. Esto es un tutorial. Lo que estoy explicando de qué se ocupa. Luego de la Madre Divina Cósmica. Muy bien, hay preguntas, sí.
2: Eh, sí, pregunta Daisy Castañeda. ¿Qué se puede hacer cuando un facilitador hace invitación para la conferencia y muchas personas no saben que es una persona que no está en la línea discipular?
0: Bueno, yo no dije que no estaban en la línea discipular. Yo ese término no lo uso. Nosotros no lo usamos. Señores, ¿qué se puede hacer? Miren lo que estoy haciendo. Mi persona no se puede parar en la puerta de la actividad de ese facilitador a decir que no entre y que es falso, eso no se puede hacer. Sencillamente, denúncialo. Cuando le pregunten de qué color es el chaleco, diga que es verde. Cuando le preguntan por ese facilitador, diga lo que hace. Ya. Sí, otra pregunta.
2: Jorge Luis Bastons. Pregunto con toda humildad si no ha llegado la hora de contar con un tribunal de disciplina para llamarles la atención a los facilitadores extraviados.
0: Si pongo un tribunal de disciplina para los facilitadores extraviados, ¿quién tiene autoridad aquí para hacer ese tribunal disciplinario? Estaríamos haciendo lo que han hecho otras religiones y le ha ido muy mal. Tú sabes lo que es maravilloso, mijo, que... Me dice que eh, lo preguntas con mucha humildad, y yo te lo voy a responder con mucha humildad. Entrégaselo a las leyes. Te vas a asustar con el resultado. Nosotros no trabajamos con las leyes físicas, nosotros trabajamos con las leyes divinas. Entonces, que el que haga bien le florezcan los almendros, y el que hace mal se le sequen los rosales. Bien. Bueno, entonces así llegamos a la Madre Divina Cósmica. Hablamos de la Madre María, hablamos de nada hablamos de la Madre Mercedes. Muy bien. Hasta ahí llegó Connie Méndez. Pero yo les haría una pregunta, ¿y ¿cuál es el origen de las Madres? Ah, allí hay que irse. A algo superior más arriba, pues la Madre Divina Cósmica, y allí está toda esta explicación en Metafísica Avanzada, cuando no se tiene la devoción a la Madre, porque la Madre de alguna manera se mimetiza en todo lo manifestado. Es una mimetización de la Madre, de la Madre María, de la Madre Cuañín, de la Madre Mercedes, y si usted no ama a la Madre, lo manifiesto, nunca le va a obedecer. O sea, los milagros usted nunca los podrá hacer. Y la Iglesia Católica, bellamente, hermosamente, sintetiza todo lo que es la Madre en María. Pero esto es mucho más profundo, por supuesto. Y está esta imagen de la Madre, muy parecida a la Virgen Milagrosa, porque la Virgen Milagrosa es una mimetización también de la Madre Divina Cósmica, y esto todo tiene un simbolismo que antecede al cristianismo. Y, por supuesto, se ha mantenido durante el cristianismo y se va a perpetuar por siempre. Muy bien. Madre Divina Cósmica, estudiante desarrollando la conciencia de la Madre Divina Cósmica, siendo su devoto, como ella es la reina del universo, resuelve todos los conflictos. Siempre les cuento una historia hermosa por demás, ojalá se la aprendieran de memoria. Venía un ladrón huyendo en encinitas donde vivía Paramahansa Yogananda, un gran maestro. Y él vio, este ladrón estaba perseguido por los, por los policías, este ladrón. Y se metió en el ashram y encontró a Yogananda dando clases. Y le dijo, maestro, 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 pídale a Dios que la policía no me agarre, soy un ladrón, pero me quiero arrepentir. Y él le dijo, si le pido al Padre, como el Padre de Dios, el Padre Eterno, que es la justicia, el poder es la fuerza. Si le pido a Dios que no lo agarren pues más rápido lo van a agarrar. ¿Por qué mejor no se lo pedimos a la madre, que es la misericordia? Y usted verá que nunca lo agarraron. Y no lo agarraron. Y el Señor se convirtió en discípulo de Paramahansa Yogananda. Miren qué historia tan hermosa. A mí me apetece cada vez que doy las actividades sobre la madre comenzar. Eso por aquí es la misericordia. Donde las leyes divinas no te perdonan tu transgresión, la madre viene y lo hace. Pero para eso hay que tener devoción y hay que tener amor. Dime, por
2: favor. Raúl Mouso. Rubén, ¿todo el universo manifiesto es el cuerpo de la madre divina cósmica?
0: Tú me estás preguntando algo que está firmado en los libros, Raúl Mouso. ¿Cómo estás? Eso es lo que tú aprendiste, sí, señor todo el universo manifiesto es el cuerpo de la madre está este poema que sintetiza todo madre divina vamos a hacerlo entre todos por favor
1: madre
2: divina cósmica aspecto femenino de Dios suma de todo lo femenino del universo espacio que abarca el universo manifiesto gran ilusión o maja maya aditi o la primordial Acashada historia, diosa de, de las de sustancias del espacio? espacio. Bien,
0: y otro asunto, que enseñó las siete leyes, pero hay muchas más leyes, pero no saben cuántas. Están las leyes del Cristo, la ley del alma, o del de loto egoico, están las tres leyes cósmicas, que están por encima de las siete leyes que enseñó Hermes Trimegisto. Y estas tres leyes cósmicas tienen... Eso es muy complicado. Pero aprendiendo eso, usted entiende más el universo. Está la ley de síntesis que obedece al primer rayo azul con el señor Shiva. Está la ley de atracción del segundo rayo dorado Vishnu. Y está la ley de economía del tercer rayo rosa de brahma Entonces vienen los esquemas de evolución. Muy bien. Pertenecemos al universo de Alfa y Omega. Alfa y Omega está metido dentro del y eloge. ¿Y ustedes creen que eso es así de sencillo? ¿Cómo se generó eso? ¿Cómo surgió eso? Bueno, digo que el hoja eloge, eh, Alfa y Omega, eso lo hablaba con Méndez, pero con no hablaba de los esquemas de evolución, que es cómo se originó todo esto y son una cosa, pues, cómo de los planos fueron bajando todas las jerarquías creadoras creando los globos, los esquemas, y todo esto es un asunto precioso. Eso está allí en Metafísica Avanzada. Dime, por favor, pregunta.
2: Leo Flores, ¿para Brahman es similar a Bagradara?
0: Bien. Eso está en la información de los libros, se los voy a explicar. Para Brahman es tan abstracto, tan abstracto, tan abstracto, que en la Universidad de Nalanda Hace 2600 años atrás, cuando el señor Gautama andaba por el mundo, allí decidieron darle forma a todos estos asuntos para que la humanidad tuviera algo concreto que ver. Para Brahman no se puede personalizar, pero lo personalizaron en Bajradar. Bien. Bueno, entonces viene el descenso de la monada, señor. Con Habla, de hablar del yo soy, pero ¿de dónde salió el yo soy? ¿Qué hace aquí? ¿Cómo es que tiene el poder, señores? Hubo un momento donde la mónada estaba aquí en el plano monádico y que estudiamos nosotros en el libro de Metafísica Avanzada. ¿Cómo fue el proceso de descenso a través de todos los planos? Aquí estamos en el punto de conversión y cómo va a ser el proceso de ascensión que también con hablaba de ascensión, pero ¿cómo es eso que vamos a ascender? Eso no es que va a venir eh, un avión, se van a montar todos allí, todo el mundo para el cielo. No, es un proceso evolutivo importante. Entonces, se estudia, por supuesto, el sendero de evolución, donde uno descendió del gran sol espiritual central como una chispa divina, y va a regresar como... Un sol, por decirlo de alguna manera. Con y medio habló un poquito de los planos, pero ella no pasó del plano mental superior. O Se habló del plano físico, del plano emocional, habló del plano mental. Y en el plano mental es donde está el Cristo y está el cuerpo causal, la lámina de la presencia yo soy, que ella presenta llega hasta allí. Y de ahí para arriba, ¿qué hacemos con el plano búdico, con el átmico, con el monádico, con el ádico? No era necesario en aquella época, pero eso existe. Entonces, aquí, en esta actividad, vamos a estudiar todos esos planos. Y por primera vez, les quiero presentar los nombres de los planos sin sánscrito. Bien, hay una pregunta y la voy a atender.
2: Augusto Alberti, entonces, ¿todos estamos pasando por ese proceso?
0: ¿Cuál proceso, Augusto? Porque he hablado de muchísimas cosas. Por
2: favor, Mira.
0: ¿Hay es el? Gracias. Bien. Bueno, mientras tú reelaboras la pregunta que te estoy haciendo, ¿cuál proceso? Pues hemos hablado muchos. Entonces, este, vamos a hablar de esto. Muy bien.
2: Menciona que tomando conciencia de todo esto, pero también... Sí. Bueno.
0: Bien. El primer plano, el ádico primordial. Para que lo tengan en castellano. El plano de la mónada del Monado. ser divino. ¿eh? Plano primordial. Plano del ser divino, que es la mónada o el yo soy. Plano de la conciencia espiritual, que es el ádmico. Cuando... Hay una diferencia entre ser y tener conciencia de ser, pero una diferencia tremenda. Plano de la comunión divina, que es el plano bútico El plano mental, emocional y plano del paraíso terrenal, que es el plano físico, el plano terreno. ¿Me comprendieron? No es difícil y es más fácil entenderlo todo. Sí, por favor.
2: Elsie Portillo, ¿vamos ascendiendo con los distintos estados de conciencia y regresar al gran, sol al gran gran sol espiritual central?
0: Tú me lo preguntas simplonamente. Pero para poder regresar eso tienen que haber ruedas, esquemas de evolución donde vamos a devolvernos a la conciencia, pero paso por paso, como estamos aquí en la tierra ahorita, concienciando paso por paso cada asunto. Y eso no es así tan olímpico, como se dice. Para eso se estudia, por supuesto, y para eso es este tutorial. Seguimos. Entonces, las trinidades, la trinidad superior de Mónada, Atma y Budi, ¿verdad?, y en esas trinidades vamos a ver la esencia de la llama triple. Codiméndez también habló de la llama triple. ¿Pero de dónde surge? Surge de Sachitananda. Sat es el ser, che, chit es la conciencia, y Ananda es el bienestar. Donde surge el rayo azul, rayo dorado y rayo rosa. Y se asocian al ser absoluto, a la inteligencia y al bienestar. El estudio del yo personal, ¿verdad? Aquí vemos que el yo personal, este cuadrado inferior que es el físico, astral o emocional y el mental. Y está la triada superior que conforme el yo soy, ¿verdad? Que es mana superior, budhi y atma. Y el lobo que es el gran sol espiritual central. Para que ustedes puedan ubicar dónde está la personalidad y qué es lo que pasa con la personalidad la situación que expresé al principio de la actividad de toda esta gente que quieren engañar que comienzan los cursos que no los continúan que no los terminan señores son problemas de personalidad y los problemas de personalidad los tratan los psiquiatras los psicólogos ¿por qué una persona comienza algo y no la termina eso tiene remedio. Ahora, no somos los metafísicos los que tenemos que solucionar eso. Tiene que ser un especialista de la mente porque eso es una persona que le está fallando algo aquí. Esa persona que manda a otra a que ponga su nombre, que va a dar las conferencias, porque no quiere aparecer su nombre, tiene problemas de personalidad terribles. ¿Qué esconde? ¿A quién quiere engañar? Son problemas ya psiquiátricos. Y nuestros maestros nos recomiendan, pero casi una orden, que en los grupos no se acepten a personas con problemas mentales. Porque hacen mucho daño. Y esa no es nuestra especialidad. Nuestra especialidad es de velar un sendero de realización del yo soy, del Cristo, de resolver a través de la mente, y usted me dirá, bueno, como es resolver atrás de la mente, ¿por qué no se ayuda a través de la mente de esa persona? No, porque la mente de esas personas la tienen dañada. Es como decir, bueno, ¿por qué no te trasladan en el auto? Y si el auto está malo, no. tiene pinchadas las ruedas, tiene problemas en el carburador, no tiene gasolina, no puedes hacer nada. Por eso no se pueden admitir personas con problemas mentales ni deficiencia mental. Eso es un problema porque hay veces en las puertas de las conferencias nuestras eh, personas que nos han reclamado. Y le digo, esta persona, cuando me toca a mí atender el problema, le digo, esa persona tiene un psiquiatra, ¿verdad? Un psicólogo, sí. Pues nos traigan un permiso de su psicólogo. Y yo se lo dejo entrar. Que por supuesto no se lo van a dar. Porque una persona con problemas psiquiátricos, meterse dentro de esto le va a complicar el cuadro lo primero que mandan los psicólogos y los psiquiatras es que se salgan de grupos con estos conocimientos y todo eso porque necesitan limpiar su mente y poner orden mental van entendiendo dime sí por favor eh, yo
1: tengo una duda eh, referente a la lámina de, del tema que estamos viendo por ejemplo asma budimanas eh, es que esa parte yo no la entiendo o sea en ese plano es como que ahí tenemos un germen de, de esa conciencia.
0: Te lo expliqué ahorita, pero no has hecho porque todo esto no es que uno se lo explique y uno lo sabe. Eso no es así. Esto, esta información se comprende en la medida que se te van despertando células en tu cerebro para entender esto. El logos es la monada, el ser. El Atman es la conciencia, fue es budi. Ah, budi. ¿Me entiendes? Uh -huh. Perdón, aquí está un poquito distinto. Atman, Budi, exactamente. Atman es la conciencia de ser. Uh -huh. Budi es la iluminación con la comunión con todos los seres. Y mana superior, o sea, la mente abstracta. Todo eso conforma el yo soy. Entonces, mira qué es lo que está pasando, que es muy importante. Tú no lo estás entendiendo porque tú no has agarrado ese seminario. Tú necesitas agarrar eso para poder entender esto, porque esto no es así de simple. Bueno, sí es simple, porque tener conciencia del ser se dice fácil, pero entender, ¿cómo te explico? No sé cómo son los procesos mentales de los demás pero voy a explicar de los míos. Una cosa es aterrizar en Roma, en un avión. Te agarraste aquí en el aeropuerto, Benito Juárez. Te montaste, volaste 14 horas y aterrizaste en Roma. Y otra cosa es tener conciencia de que estar en Roma. Que cuando vayas a la Plaza San Pedro, tengas conciencia de su Mi hermano Eduardo me contaba algo interesantísimo, buenísimo, y se los voy a contar ahora, no sé si él me está viendo. Él me dice que cuando fue la primera vez a la Plaza San Pedro, en el centro de la Plaza San Pedro, hay un obelisco, y él se sentó en el piso, se paró allí, no sé, y me dice que estuvo como 20 minutos o media hora, repitiéndose, estoy en la Plaza San Pedro de Roma. Estoy en la Plaza San Pedro de Roma. Una cosa es estar y otra cosa es tomar conciencia de que se está. O sea, digo la Plaza San Pedro de Roma porque es algo tan glorioso, tan grandilocuente, que todo el mundo sueña con estar allí alguna vez en la vida. Y cuando tú llegas, todos ustedes han estado en la Plaza San Pedro de Roma? No. ¿Usted? Ninguno ha estado aquí? Mira, fíjate. Cuando lleguen, acuérdense de esto que estamos hablando. Tomar conciencia de que estás. Pero la gente no lo hace. Yo veo los grupos de turistas que vienen con un guía, que les lleva una banderita, y dicen, Plaza San Pedro de Roma, y toma fotos, y se va. Esa gente no se da cuenta. Y después cuando llegan a sus países le preguntan, ¿y estuviste en la Plaza San Pedro de Roma? Dicen, ¿qué? la Plaza San Pedro de Roma. ¡Ay, si sí, yo estuve por todo eso! Y uno se da cuenta que no han tomado conciencia de nada. No critico a los tours, porque hay mucha gente pues, que con eso resuelven conocer toda Europa, pero de nada sirve. No es la educación que mi persona recibió. Me acuerdo, dentro de las ciudades, importantes. yo me acuerdo de mi primer viaje digamos, en avión, en hoteles y todo eso, fue a la isla de Margarita. Y era conocer toda Margarita, ver a la Virgen del Valle, ir al San a Juan Griego, ver las perlas, ver una cantidad de cosas bellas durante un lapso de tiempo con tranquilidad y asumiendo la conciencia de todo eso. Y así fuimos conociendo a Venezuela, y me acuerdo, en aquella época viajar a Miami no era como ahora que todo el mundo va. Me acuerdo en Miami era ir a conocer todo, el Sicuarium, eh, el castillo que está, se me olvidó ahorita el nombre, como una especie de palacio, ¿verdad? Que eh, tiene un nombre vasco, pero se me, son tanta la información que tengo en la cabeza. Y ir a conocer todo eso, después en otro viaje, conocer todo Nueva York. Pero nada de eso estar haciendo 30 ciudades en un mes, no sea por un día. ¿Me entiendes? Palacio de Vizcaya, ya me acordé. Entonces, hoy en día, ustedes van a Miami, ¿y quién ha ido al Palacio de Vizcaya? Y ha visto todo lo que hay allá adentro y su historia. Nadie, porque no es pasar y ir atropelladamente, y así hacen con Europa. Y me acuerdo, porque de ahí saltamos ya para Egipto, era conocer todo
1: Egipto,
0: todos los templos con sus nombres, pausadamente, sentándonos en los templos horas. Tenía tiempo de ponerme a leer todos los jeroglíficos de las paredes, traducírselos a mi papá. Era un proceso. Me acuerdo cuando estuve en New York, era conocer todo el museo metropolitano completo. Los edificios con sus nombres, los acontecimientos en los lugares. Eso es tomar conciencia, porque por ahí es donde voy. Y ahí es donde el Cristo crece. Donde se alimenta el Cristo, porque el Cristo es conciencia. La gente mata, roba. Atropella por falta de conciencia. Esas personas que hacen lo que denuncié al principio, de comenzar el curso y no terminarlo, entonces son personas inconscientes. El inconsciente no trabaja con el Cristo. Y si no trabaja con el Cristo, ¿qué
1: es? Inconsciente. ¡No! Anticristo.
0: Anticrístico. Anticristo. No es otra cosa que eso. Y eso es terrible porque esa gente le hace daño a la humanidad. Bueno, los chakras. Tantas barbaridades que se dicen de los chakras, señores, por inconsciencia. Entonces empiezan por allí los metachantas, que al limpiar chakras los chakras no se ensucian. Alinear chakras los chakras no se desalinean. Todo eso es por ignorancia y se valen de la ignorancia de los demás. Y tienen que estudiar eso. Y mis estudios están basados en los grandes estudios de los que más saben de todos estos asuntos. En Rishikesh hay un ashram de un gurú, uno de los grandes sabios que ha tenido la humanidad que es Shivananda. Shivananda escribió un libro sobre los chakras que es el mejor tratado que se ha hecho en el mundo sobre esto. Y Beaker Discípulos del maestro Kutumi también pueden documentarse que van a encontrar aquí un capítulo sintético de la información correcta de lo que son los chakras. El yoga, la gente cree que el yoga es montarse la pipí aquí, torcese así, yo lo hago todo, yo pues estoy haciendo yoga, yo nací haciendo yoga, ¿me entienden? Y cruzándose y poniéndose así, poniéndose para acá y poniéndose para acá. No, yoga es unión con Dios, y apenas la gente le dice yoga al hatha yoga, pero eso es un yoguita chiquitito dentro de una macro, o macro concepción de lo que es la unión y a Dios se le puede llegar por varios yoga. Bien, sí. Por favor. Es
2: una pregunta un poco atrasada. Sí. Dice Alejandra Bonilla, Rubén, por favor, ¿cómo se hace entonces con la gente que tiene problemas mentales? Pues al integrarse a las actividades no hacemos pruebas psiquiátricas.
0: Ay, mi amor, por favor, perdóname. Pero te voy a contestar bien mundano y bien criollo. Si tú no te das cuenta que una persona está loca, pues tú estás loca también. <risa> ¿O no te das cuenta cuando alguien está loco, que tiene los ojos torcidos y está mirando para donde no es? Por favor, ya. Sí.
2: Silvia Fernández, ¿y si es al revés, que piden que otros le hagan la actividad, pero no la dan ellos?
0: Todo eso es... Usted le parece eso que me acaban de plantear en esa pregunta? ¿Eso normal?
2: No, no, no es bueno, normal. Bueno, señores,
0: la metafísica es ser normales, ser lógicos. No me sigan diciendo cosas ilógicas. La metafísica no es ilógica. La metafísica va con los procesos lógicos de los seres humanos conscientes y normales. Al señor Gautama le preguntaron que qué era lo que él enseñaba el Buda Dharma y él dijo lo lógico, lo normal, lo inteligente. Pues si usted me pregunta a mí, ¿qué es la metafísica? Lo lógico, lo normal, lo inteligente. Lo que pasa es que se han, hacen esas preguntas, pues se han acostumbrado, yo no sé quién los acostumbró, pero no fui yo, a que dentro de metafísica meten una cantidad de locuras, verbo y gracia, esos facilitadores que comienzan esos cursos y no los terminan, y creen que eso es metafísica. Pues sean lógicos, mándenlo, no sé, al, al Auditorio Nacional, por no decir otro lugar. Dime.
2: Eh, Christopher Arsenio Matus, ¿se evoluciona de forma grupal?
0: Se evoluciona de las dos maneras. Hay bloques, es la escuela, mi Christopher, es tu escuela. Está el salón de actividades, tu aula. En tu aula hay 40 alumnos, no sé cuánto es el mínimo en cada país. Creo que tú eres de Chile. Pues, no sé en Chile cuánto es lo permitido. No sé aquí en México cuánto es lo permitido en un aula. Sí, de
1: 30 a 40. De 30
0: a 40, así más o menos. Bien. Eso es como decir un bloque grupal. Donde a todo el mundo le dan la historia de México, la historia de Chile o la historia de Argentina. Bien. Pero cada estudiante en particular, él progresa de acuerdo también a su inteligencia, sus inquietudes y su despertar. Entonces, igualito, como es arriba, es abajo. La evolución es así. Son bloques, los bloques son las razas. Nosotros estamos, no todos. Aquí hay cuarta raza, quinta raza y pre-sexta raza, juntos revueltos, pero no tan revueltos. Por ejemplo, la quinta raza son todos los teutónicos, todos los que viven en la parte, digamos, del norte del planeta, todo lo que es Europa y Estados Unidos, ¿verdad? Cuarta raza puede ser África, algunos descendientes indígenas que existen, y está la pre-sexta raza, que son los que le llaman niños de la nueva era, que son hiperinteligentes, que todos lo saben, y no están tan mezclados, porque las razas, ellas se juntan y evolucionan, eh, digamos, por ejemplo, como en los colegios de médico, ahí todo no es quinta raza, por supuesto, entonces, y eh, hay hoy en día escuelas, para niños superdotados todos son sexta raza y pre-séptima raza también. Entonces, esos son los bloques evolutivos. Pero cada individualidad también puede saltarse de raza y correr, como un niño que entra en primer grado y lo tienen que pasar a segundo grado y a tercer grado, porque va asimilando más que todos los demás. ¿Me entendiste? Si eres quien pienso que eres, y eres de Chile, tú eres uno de esos. Seguimos. Bien, entonces, la meditación también dicen cualquier cosa. Me desespero. Cuando lo ponen a meditar y dicen, bueno, y ahora visualicen un lago tranquilo. Y visualicen una flor de pero ¿por qué los ponen a perder tiempo? Cuando en la meditación es ir hacia adentro. Entonces están los pasos de la meditación que no pasarán de moda jamás. Que enseña Patanjali y que yo los he organizado de una manera un poco más lógica. Pues, Estos pasos tienen cuánto. Como mínimo, como 3.000 años que se dieron. Pero eso no ha pasado de moda, por supuesto, porque la mente del ser humano no ha cambiado. Sigue siendo la misma. La gente sigue matando, robando, asaltando, engañando. Miren todo lo que está pasando en la metafísica con estas personas que engañan con los cursos y todo eso. Se lo he medio organizado, se lo he puesto un poco más eh, a la mente de hoy. Una primera parte que es premeditativa, que es la desnegativización y la positivación. Eso es antes de sentarse a meditar. Después está la postura, que tiene que buscar un lugar eh, determinado, hacer conciencia de la postura, o sea, cerrados los ojos, cómo tiene los pies, cómo tiene las manos, etc. Luego tomar conciencia de la respiración, si es lenta, si es rápida si es fría, si es caliente, y después abstraerse, meterse dentro de usted y concentrarse en su ser, en su alma, en su Cristo interno. Después meditar propiamente, dicho, es descubrir usted ese yo soy por usted mismo, no por lo que dice el librito de Saint Germain, ¿verdad? Que todo el mundo cree y repite lo que dice allí, el sagrado libro del yo soy, se Descubrir por usted mismo todo eso y por último convertirse usted en eso. Estos tres últimos pasos, pues nadie lo ha realizado, yo sé quién lo ha realizado, ¿verdad? El padre Pío lo hizo, Santa Teresa de Ávila lo hizo, la madre Teresa de Calcuta lo hizo, Paramahansa Yogananda lo hizo, Krishnamurti lo re-super-hizo pero esto es algo que ahí debemos detenernos, porque todo esto es realización. Luego los mantras que son, el yo soy es un mantra, eh, pero esto hay que saberlo, y viene la actividad de los electrones, que con esto juegan y hacen daño, es que todos vivimos calificando electrones, esta en este momento mi persona está calificando los electrones en instrucción y ellos salen al confín del mundo, como también el que canta en un concierto, hay no Arteta, la soprano, cuando canta ella califica los electrones de un líder, de Schumann, de Brahms, de Wolf. Y esos electrones van por todo el universo. Y esos electrones van a buscarla a ella de regreso. Pero como ella los lanzó con música, cantando, esos no grandes autores, esos electrones por donde pasan se impregnan de todo lo bueno con que ella los lanzó. Y se van a devolver también recogiendo todo eso y la llenan de bendiciones cuando eso regrese. Pero el que deja embarcado a un grupo que le dijo que le iba a dar el curso de siete rayos y no se los dio, o le dijo que le iba a dar, eh, ¿cómo se llama? Esoterismo de la Metafísica y no se los dio. Esos electrones salen mochos, mancos, ciegos, porque salen incompletos, recogiendo esa energía y después se devuelven a esa persona igualmente hasta que no... Redima hasta el último electroncito mal calificado, no va a progresar ni un ápice en el sendero. Por eso esta actividad hay que darla en ese curso. Muy bien. Entonces viene karma, que también hay un lío aquí terrible. Y no digan así, porque ustedes no saben ni el lío de qué se trata. Primero que nada, la
1: gente dice,
0: cuando alguien tiene un dolor, le dicen, ay, qué karma, que chocaron el auto, ay, qué karma. Que tienen karma como sinónimo de que es malo. Y uh -huh. karma es acción. La palabra karma traduce como acción. Entonces hay el karma positivo y el karma negativo. Y el akarma, que es no generar
1: nada. Ay.
2: ¡Wow! Y eso. Wow. <risa> mi y eso, es, todos todos
0: es, eso todo Y karma es el karma negativo. Uh -huh. Karma. a karma es no acción cuando alguien es muy conflictivo muy tóxico y usted no pelea con él o con ella y usted va con esa persona y se divierte usted y no pelean no discuten no tocan nada tóxico tóxico usted está en a karma y a karma genera eh, Desapego al fruto de la acción. ¡Wow!
1: Ya es otro nivel. ¡Esos son reniveles! Oh.
0: ¿Qué pasa al desencarnar? Bueno, es todo un proceso, muy bonito. ¿Qué pasa cuando uno desencarna? Lo primero es que todo lo negativo que le hiciste a los demás se te devuelve. Y hay gente que eso no lo aguanta y eso se le llama el purgatorio o el infierno. O sea, la iglesia católica tiene toda la razón de hablar de eso, cuando tú empiezas a purgar todo eso negativo que le hiciste a los demás, y todo el proceso pues que pasa al desencarnar, bueno señores, cuando usted termina todo eso, usted tiene que agarrar su planillita, irle controlando a los estudiantes la asistencia, yo sé que hoy en día hay otros sistemas, no me voy a meter en eso usen los sistemas de control para darles sus certificados a sus estudiantes, pero yo creo que hoy con esta digamos, este panorama que les he dibujado ¿verdad? este, este tutorial de todo el libro se darán cuenta lo importante que es dar esto ahora, vuelvo a como empecé. Si usted no se considera apto para eso, señor, de los pilares de la metafísica o de los siete rayos, devuélvase a los libritos de Connie Méndez, devuélvase a Metafísica Cristiana, devuélvase a Everett Fox y le hará un gran beneficio a la humanidad. Pero no engañe y no quiera seguir si usted no está en capacidad de eso, porque no es dar la actividad porque te la leíste ayer y la vas a explicar hoy. No, tú tienes que dar lo que tienes realizado, que salga de ti solo, sin haber estudiado, para que eso pueda salir con vibración, con energía, y se pueda realmente hacer un trabajo. De esto tratan los tutoriales. Bien, ¿alguna pregunta más si la hay? No hay no. ninguna otra pregunta. Bueno, gracias.
1: Gracias. A ti. Gracias. Por...